0: W dzisiejszej Związkologii rozmawiać będziemy o wiecznym zamartwianiu się, a naszym gościem jest Joanna Godecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Terapeutka, specjalistka od relacji, pracy nad samooceną, pracy nad sobą. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. A propos tego zamartwiania się... Czy często spotykasz się z takimi zdaniami, że ciągle się zamartwiam, ale już taki mam charakter, albo takie jest życie, no bo jedni mają szczęścia, a inni muszą pogodzić się z tym, że no więcej pecha jest w ich życiu, czy taka diagnoza ma sens w ogóle? No tak, często się z tym spotykam, ponieważ rzeczywiście ludzie w jakimś sensie
1: identyfikują się z tym zamartwianiem, tak? W ogóle taką mamy trochę skłonność do generalizowania i ludzie na przykład mówią, że moje życie uczuciowe to katastrofa albo w ogóle mętlik jakiś w moim życiu panuje. Natomiast to nie jest dobrze, bo jeżeli my się właśnie utożsamiamy z tym lękiem i zamartwianiem, to nie widzimy w tym momencie takiej jego konkretnej przyczyny. Wydaje nam się, że właśnie tak mamy, że jesteśmy takim modelem, który się zamartwia. Natomiast to nie jest prawda, ponieważ strach i lęk są pewnymi reakcjami, o ile strach jest reakcją taką adekwatną często do sytuacji, bo jeśli na przykład jest ślisko i ja się boję, że nie wiem, wzięłam odpowiednie buty, mogę się przewrócić i złamać sobie nogę, to to jest adekwatne do sytuacji, tak? Bo bardzo niepewnie się czuję na tym lodzie. Ale jeżeli y, ja się y, w ogóle na przykład boję wychodzić z domu bo mi się wydaje, że jest niebezpiecznie, no to to jest lęk i to nie jest reakcja adekwatna do sytuacji. I teraz co to tak naprawdę jest? Jest to nasza interpretacja świata i nas samych w tym świecie. Więc jeśli ktoś właśnie identyfikuje się z takim wyobrażeniem, świat jest zły, ja jestem słaby i bezradny, W związku z tym ciągle muszę się zamartwiać, to tak naprawdę nie mamy takiego konkretnego źródła lęku, nie bardzo wiemy co mamy z tym zrobić i po prostu wydaje nam się, że tak jest, że to jest jakaś norma pewnego rodzaju. No
0: a tym samym utrudniamy sobie wyjście z tego stanu. A a skąd się bierze w nas taki brak harmonii? To są kompleksy, czy gdzieś coś się wydarzyło? Więc my się właściwie takiego widzenia rzeczywistości,
1: świata i siebie po prostu uczymy. Czyli jak to wygląda? Od najmłodszych lat, jeżeli dziecko na przykład stawia pierwsze kroki, uczy się różnych rzeczy i rodzice traktują to no, z takim dystansem. Tak, Na przykład no, dziecko się przewróciło, no to sprawdzają czy nic mu nie jest, no ale generalnie nic się nie stało, sytuacja mogła być nawet zabawna. Wszystko jest w porządku. Natomiast jeżeli rodzice nas uca, uczą, yy, że świat na nas czyha i na przykład mm. ta sama sytuacja, yy, dziecko się przewróciło i natychmiast jest krzyk, tak? O rany, co się stało? Tak. Yy, po prostu jakiś niepokój się natychmiast pojawia. Dziecko zwykle zaczyna płakać mm-hmm. i to jest dla niego taka jedna z pierwszych lekcji. Ja jestem słabiutki, kruchutki, yy, świat jest straszny i to niebezpieczeństwo na mnie czeka I, i w ten sposób
0: nabywamy takie wyobrażenia. Czyli my kopiujemy zachowania naszych rodziców i potem z nimi dorastamy i one później wpływają na to nasze dorosłe życie, na to, że mamy mnóstwo tych kompleksów też, że myślimy, tak, tak jeszcze <głos> dokończę, że, że myślimy, że ja się właśnie nie nadaję, że ja jestem beznadziejna na przykład. To wszystko ma na to wpływ?
1: Tak, zdecydowanie. To nawet nie tylko rodzice, ale też mhm. inni opiekunowie, rówieśnicy, szkoła potem. No bo jeśli ktoś na przykład słyszy, no jesteś beznadziejny, tak? niczego mhm. nie potrafisz zrobić dobrze, popatrz na tam, nie wiem, Zosię, Kasię, Marysię, tak? jakie one są grzeczne, jakie one są pracowite. Mhm. No to my się po prostu uczymy, my zdobywamy tak taką informację na własny temat, że ze mną coś jest nie tak. I czy to są kompleksy, czy to jest jakieś lękowe nastawienie, czy to jest przekonanie właśnie takie, że my nie dorównujemy, jesteśmy gorsi od innych. To jest tak naprawdę wyuczone. To jest taka informacja na nasz temat, błędna, którą nam zaindukowano. Natomiast jeżeli to się jeszcze łączy w naszym życiu, potem z jakimiś niepowodzeniami, no bo jak tracimy wiarę w siebie, no to
0: coraz gorzej funkcjonujemy. No to się upewniamy, tak, no że ja po prostu się nie nadaję. Ale to wpływa właściwie jeżeli tak może powiedzieć, na każdy obszar życia, bo mam wrażenie, że to zamartwianie się to polega też na tym, że drobiazg potrafi nas wyprowadzić z równowagi tak naprawdę. No
1: tak, bo jeżeli, jeżeli się stajemy tacy lękowi, mhm. to mamy taką narrację w życiu, że ja taki słaby i taki biedny jestem tak naprawdę ofiarą, tak? Mhm, a wszystko, co się dzieje dookoła mnie, to jest zagrożenie. I potem się okazuje, że jakiś egzamin, no, od którego nie zależy moje życie, bo dostanę tam, nie wiem, lepszą czy gorszą ocenę, jest już czymś, co sprawia, że ja nie śpię, tak? denerwuję się, ręce mi się trzęsą. no Czyli ta moja interpretacja rzeczywistości staje się taka fałszywa. I to może rzeczywiście bardzo różnych obszarów dotyczyć. bo I na przykład w życiu osobistym. Bardzo często jest tak, że sobie nie radzimy, tak, że mamy kompleksy. W związku z tym albo nie nawiązujemy znajomości, albo nawiązujemy takie znajomości y, tak troszkę na zasadzie, no nie zasługuje na nic lepszego. Tak? Więc nie jest mi dobrze, nie jest mi fajnie, ale no y, y, nie mam szans, żeby to zmienić. tak, Albo powiedzmy pracujemy w takiej pracy, która nas nie satysfakcjonuje, nie jest dobrze płatna, no ale przecież to jesteśmy
0: my. tak, Czyli boimy się zrobić ten krok naprzód, Te, te, te kompleksy blokują nas w jakiś... Znaczy, to zamartwianie się i ten strach blokuje nas przed poznawaniem czegoś nowego i przed rozwojem też? No zda- zgadza się, bo jeżeli ja uważam, że ja sobie nie poradzę...
1: Tak no to ja nie sięgam po coś, co się wiąże z jakimś przerastającym mnie ryzykiem, prawda? Ja pisząc i jakby mówiąc o samoocenie, mówię o pewności siebie i zawsze podkreślam, że ta pewność siebie, którą ja mam na myśli, to nie jest takie tupanie nogą, oto ja tutaj jestem, tylko to jest to, że ja jestem siebie pewna, czyli ja jestem pewna tego, co myślę, tego, co czuję. I ja wiem, że jeżeli ja to myślę, to no przynajmniej mam dowody na to, może mnie ktoś przekonać, może ja nie mam racji, ale to naprawdę muszą paść jakieś argumenty. Nie wystarczy, że ktoś powiadam z opowiadasz, tak? Mm-hmm. Ja mówię, aha, no tak. Jeśli coś czuję, że jest mi źle w jakiejś sytuacji, no to nie zadawalam się, że marudzisz, tak? Mm-hmm. Tam nie wiem, tobie to nigdy nie można dogodzić. Nie, ja po prostu czuję jakiś dyskomfort. I ja trzymam się tego, ponieważ moje emocje i to, co myślę,
0: to jest mój taki wewnętrzny drogowskaz. Ja dzięki temu się w życiu nie gubię. Jedna z bohaterek, tak nazwijmy ją bohaterek, którą opisała się w swojej książce Przestań się zamartwiać. Odbierała sobie energię, bo y, nawet jak była na wakacjach, martwiła się, y, jak to będzie po powrocie, czyli jakby nie potrafiła cieszyć się chwilą i to jest chyba też duży problem, że nie potrafimy cieszyć się chwilą i jeszcze chcę dodać, że jakby odbierała też energię swojemu partnerowi I w końcu się rozpad. To już jest taki troszkę lęk uogólniony, to już mhm. jest taki
1: stan, kiedy my na dobrą sprawę tak jakbyśmy się oduczyli bycia w spokoju i w harmonii. I jeśli nawet wszystkie okoliczności wskazują na to, że powinniśmy się zrelaksować, no to nie, tak? No bo może nie zakręciłam kranu w łazience. A może jak przyjadę z urlopu, to mnie zwolnią w pracy, tak? A może tam, nie wiem, ten sąsiad taki, co jest niesympatyczny, porysował mi samochód. No to są absurdy, prawda? Natomiast my sobie wymyślamy właśnie takie powody do niepokoju, ponieważ, z jakiego powodu? To może jeszcze powiem tak, mhm. że niektórzy ludzie uważają, że ten niepokój, to zamartwianie się, to jest taka odpowiedzialność ostrożność. Tak, tak ja myślę o wszystkim ja nie mogę być taka swobodna, wyluzowana, no bo przecież ja muszę ciągle myśleć o takich ważnych rzeczach, tak, czy wszystko jest w porządku? Yy, ale odpowiedzialność i ostrożność wcale nie muszą się łączyć z niepokojem. Odpowiedzialność to jest zrobienie takich rzeczy, które mm-hmm. zabezpieczą mnie, mój majątek, moje w ogóle życie. Przed jakimiś, powiedzmy, przynajmniej niektórymi niespodziankami, bo tak naprawdę na 100% się przed niczym nie możemy zabezpieczyć. Ostrożność również jest tylko niepodejmowaniem przesadnego ryzyka, ale nie jest zamykaniem się na cztery spuste, czyli zamartwianie się nie jest odpowiedzialnością, nie jest ostrożnością, jest po prostu tym nawykowym zamartwianiem się. A jeżeli się nawykowo zamartwiamy, no to doprowadzamy do takiej sytuacji, że popadamy w nerwice I lęk uogólniony jest taką jedną z form, yy, kiedy my po
0: prostu nie umiemy już inaczej funkcjonować. I to potem wpływa też w ogóle na nasz stan zdrowia przecież i kortyzol i, i, bardzo. i stres. Mhm. Bardzo, no bo
1: to już jakby nie jest żadne odkrycie, to już wszyscy wiedzą, tak. tylko nie, nie wszyscy jakby chcą o tym pamiętać, mhm. że właśnie stres bardzo mocno wpływa na naszą fizyczność. I to jest tak, że właśnie jak mówisz, kortyzol, adrenalina, noradrenalina, to są substancje, które się wydzielają w czasie stresu. Mhm. I teraz tak, stres jest atewizmem i to, że on powstaje, to jest właściwie funkcjonalność nasza, pozytywna. Bo w momencie stresu, nasz organizm mobilizuje się do wysiłku i to jeszcze ten mechanizm pochodzi z czasów, kiedy my musieliśmy albo walczyć, albo uciekać, bo były czysto fizyczne zagrożenia wokół nas. Teraz rzadko się zdarza, no czasami się zdarza, przedjedziemy samochodem, prawda, i jest jakaś sytuacja, ktoś tam, nie wiem, nagle na nas najeżdża, to my musimy w ułamku sekundy się zmobilizować, żeby natychmiast podjąć decyzję. I to nam często raduje życie. Ale takich sytuacji szczęśliwie jest niewiele. Natomiast większość tych naszych demonów to są te sytuacje codzienne, tak? Czy mi wystarczy pieniędzy, czy tam, mm-hmm. nie wiem, partner mnie nie zdradza, czy będę w swojej pracy odpowied- odpowiednio traktowana i tak dalej. Czyli to nie są te sytuacje związane z tą chwilową mobilizacją. To są sytuacje, które się przedłużają i w związku z tym właśnie to ciągłe wydzielanie hormonów związanych ze stresem bardzo obciąża nasz organizm. On sobie nie daje rady. Tym bardziej, że rozładowanie tych hormonów stresu następuje poprzez fizyczną reakcję, czyli właśnie tą walkę albo ucieczkę. Ponieważ nasze mięśnie dostają wtedy dawkę powiedzmy takiego pokarmu i jeżeli go zużyją, no to organizm wraca do równowagi. Natomiast jeżeli to nie zostanie zużyte, bo my swoje stresy przeżywamy w fotelu, no to organizm musi poradzić sobie z nadmiarem tego wszystkiego i on sobie po prostu nie radzi. Bo tych, powiedzmy, substancji, które się wydzielają, jest za dużo. No i to jest prosta droga do różnego rodzaju chorób. Już nie będę się tutaj wdawać w wyliczanie. No ale wiadomo, wszystkie choroby układu krążenia, również depresje, nerwice i tak dalej, i tak dalej. No i tego jest w naszym społeczeństwie i na świecie bardzo dużo.
0: Jak jesteśmy już przy tym organizmie, to chcę zapytać o mózg. Bo to też... Chodzi mi o o, o to, że mózg działa automatycznie. I trochę chcę oszczędzać energię, tak jak też pisałaś w swojej książce. Tak. Nie mądrze się tu tylko po prostu cytuję. <grym> miło mi, że, <grym> że, że przeczytałaś. To, 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 co napisałaś. Mm. Czyli my nauczyliśmy mózg reagować automatycznie i potem to są schematy już? On się uczy sam.
1: Ponieważ jeżeli my się czegokolwiek uczymy, języka obcego, mm-hmm. jazdy samochodem, tak. to Nasz mózg działa na zasadzie neuronów lustrzanych, czyli jeżeli instruktor mi pokazuje, że tutaj jest zmiana biegów, to tam muszę kręcić kierownicą i tak dalej, to ja sobie rejestruję te poszczególne sekwencje mhm. i na początku, no to jest taki pewien wysiłek z mojej strony, tak, wsiadam do samochodu, aha, to jest kluczyk, to jest ta to jest tam to, tu tam, tam, to muszę to przypomnieć, ale już po pewnym czasie, gdybym cię sprzedała, na którym biegu jedziesz, to pewnie byś musiała spojrzeć, że jeździsz tak. tak manualną skrzynią. No bo po prostu nie rejestrujesz tego. Może być, że Twój mózg robi to sam. Bo się nauczył i nie potrzebuje teraz każdej decyzji podejmować tak mm-hmm. po namyśle, prawda? Wiele też naszych zachowań społecznych na tym polega, no, że my po prostu wiemy, jak się trzeba zachować i nie myślimy, tylko po prostu się zachowujemy. I jakby wracając do lęku, to też tak jest, że w pewnym momencie nasz mózg utożsamia sobie jakieś wyzwanie, bo ja nie mówię problem, mm-hmm, mm-hmm. bo to może nie być problem, tak. to jakieś wyzwanie, tak, takie małe wyjście z tej strefy komfortu, z własnego fotela, i mózg na to reaguje, wow, boimy się, tak? I dlatego my tak mówimy często, no ja tak mam, ponieważ to się dzieje tak jakby samo. Natomiast nasz mózg, tak jak mówiłyśmy, jest trochę leniuchem, i on sobie ułatwia, ale to tak naprawdę jest funkcjonalne, bo my właśnie dzięki temu nabywamy tych różnych umiejętności i automatyzujemy. Czyli mamy te takie kompetencje, które już tam unieświadamiamy, bo one już są i nie musimy o tym pamiętać. No to niedobrze, jeżeli to, czego się
0: nauczyliśmy jest destrukcyjne dla nas. To jak sobie z tym radzić, albo jak wdrukowywać zupełnie inne rzeczy?
1: Wiesz cała pierwsza rzecz to właśnie sobie uświadomić, bo ja myślę, że świadomość to jest bardzo potężne narzędzie. Jeżeli ja już wiem, że lęk, zamartwianie się, to nie jest skutek, bo ja jestem taki model, no mnie tak przypadło w udziale, że no inni mają lepiej, a mam gorzej, czyli wiem, że mogę coś z tym zrobić, to już jest dla mnie pierwsza informacja, bo ja już mam wybór, prawda? Chcę tak dalej albo nie chcę tak dalej. W naszym życiu... Takie sytuacje, w których jesteśmy, te takie przedłużające się stałe, dopóki my się jakoś do nich nie ustosunkujemy, mhm. to one trwają. One nawet, można powiedzieć, eskalują. Ale jeżeli dochodzi do tego, że ja postaram się zmierzyć z tą sytuacją i coś zrobić, to już można powiedzieć wprowadzam troszeczkę inną taką procedurę w działaniu mojego mózgu. I teraz tak, jeśli on zautomatyzował ten mój lęk, to można to powiedzieć, że jest taka ścieżka wydeptana, prawda? I ja wchodzę na tą ścieżkę, bo ona jest, ja ją widzę, innych nie ma, nie mam wyboru, idę. Ale kiedy mówię sobie, no znam tą ścieżkę, ale ona nie jest przyjemna, tak? Mm-hmm. To jest taka ścieżka, na którą ja nie chciałabym już wchodzić. To moim wyborem jest... wydeptać inną. Na początek to jest to takie troszkę można powiedzieć taka praca. Mówię tak, no nie będę się bała. I tutaj są różne powiedzmy metody na to, żeby ten lęk oswajać, żeby, żeby z niego wychodzić, mhm. ale ja po prostu muszę tą decyzję podjąć. Tak? I na przykład zawsze reagowałam w taki sam sposób, no to teraz mówię sobie, no to nie, to teraz na przykład nie oddycham, mhm. albo tam jakoś się relaksuję i w ten sposób wydeptuję sobie tą drugą ścieżkę. Mhm. I potem jest tak, że kiedy ja zaczynam już coraz śmielej chodzić tą nową ścieżką, to ona się staje taką, takim głównym szlakiem, bo tamta powoli zarasta. Czyli znowu się robi tak, że mózg, który się nauczył nowych rozwiązań, nowych reakcji, zaczyna automatyzować te, które teraz dominują. Bo to jest tak trochę jak wyszukarka internetowa. Jak często szukasz jakiejś treści, to ci się tam taka spersonalizowana zwykle reklama pojawia, prawda? No to tutaj tak, nagle ci się zaczynają pojawiać takie propozycje płynące z twojego mózgu odnośnie co możesz inaczej zrobić.
0: Czy to dobrze, gdybyśmy teraz zachwalały medytację? Taką
1: uważność? Tak, to znaczy, bo, bo to są różne metody dla każdego. Mhm. Ja na przykład osobiście y, nie medytuję. Mhm. Mimo, że tam w jednej ze szkół nawet uczyłam się medytacji, bo to jest bardzo fajne narzędzie, ale ja na przykład wolę inne techniki. Mhm. I co na przykład? Y, no, sama praktyka obecności. To są takie krótkie ćwiczenia. Ja je podaję właśnie we wszystkich książkach, bo uważam, że są strasznie użyteczne. Mhm. Na przykład? Y, no właśnie, na przykład. Y, Czujemy, że ten lęk nas dopada, prawda? Coś tam się z nami dzieje. To i w ciele od razu są jakieś takie reakcje nieprzyjemne. W związku z tym uświadamiam sobie, że jestem w stresie. Że to nie jest taka normalność. Siadam sobie, jeśli mogę, a jeżeli gdzieś tam jestem w akcji, to nawet po prostu sobie stoję, tak się troszkę koncentruję na sobie. Biorę parę pogłębionych oddechów i staram się poczuć swoją emocję. Ponieważ lęk to jest takie opakowanie dla też innych rzeczy, na przykład poczucie winy, jakieś rozczarowanie, jakiś smutek, jakaś bezsilność. To są są takie uczucia, które wspólnym mianownikiem jest lęk. One mają troszkę inne odcienie, ale zawsze się wtedy czegoś boję, prawda? I, I jeśli to uczucie poczuję, to jeszcze potrzebuję poczuć miejsce w ciele, gdzie tego uczucia jest najwięcej. To często jest gardło zaciśnięte, albo taki ciężar na piersi, albo splot słoneczny. Coś tutaj w ciele na pewno będzie się odzywało. I co robię? I po prostu przez kilka chwil oddycham świadomie, mając tą świadomość, że ja czuję to, co czuję i że moje ciało też to czuje. Tak jakbym mówiła, tym emocjom nie uciekam od was. Ponieważ to, co my zwykle robimy, to właśnie uciekamy. Nie chcemy czuć tego, co czujemy. Natomiast prawda jest taka, że te emocje, które do nas przychodzą, właśnie pod postacią lęku, one są dla nas samych wezwaniem do zmiany wzorca, bo to jest emocjonalne cierpienie. I tak, jeżeli ja się oparzę, bo nie wiem, złapię gorący kubek gołą ręką, auć, to y, zmiana będzie prosta, tak? Nie będę już tego robić. Poczekam, aż herbata wystygnie, albo nie wiem, złapię go za ucho. Y, natomiast y, troszkę trudniej jest nam często zrozumieć ten emocjonalny wzorzec. Niemniej przesłanie jest takie samo. Czyli jeżeli ja cierpię emocjonalnie z powodu jakiegoś lęku, to znaczy, że y, albo y, no, może zrobiłam coś głupiego, tak? Bo jeżeli naprawdę zrobiłam coś idiotycznego, y, no to. To wtedy jest to w zasadzie stracha, nie lęk. To wtedy on jest adekwatny dla sytuacji. No, na przykład, nie wiem. Yy... Ale też nie uciekam od tego w sensie gdy... No Nie uciekam mm-hmm. od tego, tak, ponieważ każda emocja tak naprawdę po coś przychodzi. Yy, natomiast yy, yy, jeśli, yy, powiedzmy, ja się boję bez sensu, bo nic się nie dzieje, yy, to emocja chce mi powiedzieć, zmień wzorzec myślenia. Ty potrzebujesz wsparcia, bo czujesz się słaba i bezbronna. Może twoje patrzenie na świat jest wadliwe, bo postrzegasz go, że on jest niebezpieczny, on wcale taki nie jest, bo system, którym jesteśmy, jesteśmy pewnym systemem, on dąży do komfortu. My nie lubimy tych złych uczuć, prawda? No ale właśnie warto zrozumieć, że one przychodzą po to, żebyśmy my mogli tam te swoje nastawienia
0: pozmieniać, zoptymalizować i to jest ta funkcja. A powiedzmy, że udało nam się ogarnąć mózg, ale okazuje się, że jest jeszcze serce do ogarnięcia i nie mam tu na myśli takiego romantycznego podejścia, bo tutaj też chodzi o taką naukową perspektywę i te neuroprzekaźniki. Zdecydowanie tak, ponieważ okazało się, że
1: serce nie jest jedynie wyłącznie pompą pompującą krew, takim mięśniem jakkolwiek oczywiście spełnia tą funkcję, ale 60% jego komórek ma funkcje neuronowe, czyli to jest organ sensoryczny. I co więcej, okazało się, że serce posiada tak jakby swoją niezależną zdolność do zbierania pewnych doświadczeń, informacji i takiego przetwarzania ich i one są potem wysyłane do podwzgórza, ale tak jakby one płyną płyną z tego centrum i nawet naukowcy taką nazwę wprowadzili mózg serca, Ponieważ stwierdzili, że tak jakby serce ma ten swój taki niezależny mózg. I co jeszcze, co więcej, takie aparatury, które teraz mamy w codziennym wykorzystaniu w szpitalach elektroencefalografy, elektroencefalogramy, one mierzą częstotliwości, po to zresztą są i okazuje się, że te częstotliwości serca, wielokrotnie przewyższają częstotliwości mózgu. To znaczy to pole elektromagnetyczne serca jest kilkadziesiąt razy silniejsze. I teraz co? Okazuje się, bo są wnioski z tego płynące, że serce jest tym silniejszym organem sensorycznym i to ono ma większy udział w tworzeniu się tych naszych zapisów emocjonalnych. Czyli jeśli ja się czegoś boję, bo o tym rozmawiamy, to częścią, powiedzmy, zagadnienia jest ta wiedza, tak, bo mój mózg tam od razu jakieś scenariusze sobie tworzy, ale drugim obszarem jest obszar serca i właśnie jakby trzeba pracować wtedy, chcąc to zmienić, również z sercem. I teraz, żeby to uprościć. My, jako społeczeństwo, właśnie społeczeństwa bo wszystkie społeczeństwa europejskie tak funkcjonują, trochę przyceniamy rolę mózgu, bo my uważamy, że to jest ten główny decydent. Tak? Mhm. To tutaj jest ta centrala, co robić, gdzie iść, co wybrać. Tak. Tymczasem okazuje się, że tak być nie powinno, ponieważ to serce poprzez właśnie emocje jest tym systemem sterowania. Czyli ja poprzez swoje emocje, czując z czym mi po drodze, z czym mi dobrze, z czym mi niedobrze, powinnam podejmować decyzje, natomiast głowa jest strategiem. Czyli jeżeli moje serce się wyrywa do tego, że ja na przykład chcę być artystką, albo psychologiem, albo, nie wiem, odkrywać jakieś prace naukowe, pisać, nie wiem, chcę być fizykiem kwantowym, tak, gdzieś mi to tak tutaj na sercu bardzo dobrze się robi, jak o tym myślę, no to głowa jest od tego, żeby już tak zażartuję, zapisać mnie na studia, tak, czy jakby wybrać mi odpowiednie książki, ale stąd płynie decyzja. Tutaj ja wiem, czego chcę, a tu mam z kolei
0: taki organ wykonawczy, bo jak mam to zrobić, no to już musi głowa się tym zająć, tak. A jak to jest możliwe, że jakby powiedzmy te schematy są inaczej wdrukowane w mózg, a inaczej w serce? No bo teraz mówimy o czymś, o Serce to życia, są emocje, jakby.
1: tak, bo serce, serce tak naprawdę tkwi tak jakby na straży tego, żebyśmy my dążyli do czegoś, co jest naszą naturalną potrzebą. A tu... Gdzie jest nasze ego, to te potrzeby często są zmanipulowane. Tak? Bo naprawdę nikt mi nie, mówi, nie powie, że ja sobie muszę kupić jakiś najdroższy samochód na świecie, bo moje serce tak bardzo tego mm-hmm. potrzebuje. Nie, tego potrzebuje moje ego, które sobie właśnie wymyśliło, no, że jak ja będę tym samochodem jeździć, to wszyscy będą na mnie patrzeć i będą mi zazdrościć. Ale to nie jest potrzeba serca. Potrzebą serca jest, potrzeby serca można też powiedzieć są trochę zagłuszane w naszej cywilizacji, no bo my właśnie w tej cywilizacji materialnej, takiej cywilizacji dobrobytu przeceniamy te wszystkie metki, takie komfortowe, luksusowe dobra. Owszem, one są, są fajne. Ale w momencie, kiedy one się stają głównym naszym nadrzędnym celem, to te sfery emocjonalne, sfery naszych potrzeb często cierpią. No bo jakoś nie znaleźliśmy przecież do tej pory takiej korelacji, że jak ktoś jest bardzo bogaty i już tak wszystko ma, no to jest taki bardzo szczęśliwy. Tak? Nieprawda. Ludzie bardzo zamożni, bardzo dobrze funkcjonujący materialnie, zapadają na depresję, zapadają na różne też nerwice, a często też prezentują przynajmniej jakiś poziom niezadowolenia z życia. Tak? To nie jest tak, że, że bogactwo jest równoznaczne ze szczęściem. A zdarza się tak, że osoby, które mniej zwracają uwagę na sprawy materialne, yy, są bardzo szczęśliwe. Tak? To oczywiście też tutaj niczego nie upraszczam, yy, bo nie chcę powiedzieć, że pieniądze to jest jakiś wróg i w ogóle mhm. niczego nie powinniśmy kupować. Nie, ale to, to gdzieś powinno być zrównoważone, prawda? Bo nasze serce często nie jest słuchane. Dam jeszcze przykład. Nie wiem, czy tobie się na przykład często zdarzało, jak na przykład byłaś dzieckiem, że w szkole czy w domu ktoś pytał ciebie, co ty czujesz? Raczej rzadko. Raczej rzadko. Zwykle, no dajmy na to, dziecko wraca do domu, tak? No mm-hmm. i tam ma jakąś smutną minę, przynosi jakąś marną ocenę. Mm-hmm. No to wszyscy się koncentrują na sytuacji, tak? bo się nie nauczyłaś, a albo co to powiedziałaś, a, a jak to tam się stało, opowiadaj i tak dalej. Natomiast nikt nie pyta o emocje. Mm-hmm. I, I mnie się często zdaje, zdarza tak, że ja pracuję z osobami dorosłymi, które w ogóle nie mają kontaktu ze swoimi emocjami.
0: Okej, czyli blokujemy jakby... Nie uczymy się ich języka. I stąd potem jest to takie poczucie, że jakby szarpiemy się sami ze sobą gdzieś tam, bo może one chcą gdzieś podświadomie. Ale tak, to znaczy, wiesz co, no, jak nie rozumiemy
1: tego, co sami do siebie mówimy, mhm. to jak się możemy nie szarpać, tak? Moje emocje, je, ich jest mnóstwo, mhm. bo powiedzmy tych emocji pozytywnych, takie nazywamy, takich jak na przykład nadzieja, szczęście, radość, przyjemność, wiara, nadzieja, zaufanie, tak, po bezpieczeństwa. To są te emocje, które po prostu mówią mi, tak trzymaj dobrze robisz, tak? To jest właściwa osoba, właściwe zajęcie, właściwe miejsce. Tutaj dostajemy takie potwierdzenie. Natomiast tam, gdzie zaczynamy czuć właśnie poczucie winy, rozczarowanie, jakiś jakiś smutek, jakąś frustrację, irytację, złość, to jest tylko informacja zwrotna z systemu, że coś tu nie działa, tak? To o to chodzi. Jeżeli ty jesteś zła, no to znaczy, że może jakby źle ustawiłaś jakiś tutaj swój priorytet w danej sytuacji i na coś nie zwróciłaś uwagi. Jeżeli masz poczucie winy, to może umniejszasz siebie, jakby nie doceniasz siebie, albo zrobiłaś coś,
0: co jest sprzeczne z twoją etyką. Okay, a czyli jakby serce może też przekazywać dalej te negatywne przekazy tak? Powtórzę się przekazywać przekazy. Znaczy chodzi o taką komunikację. Czy, tak, czy, czy, czy jakby serce mogło też się nauczyć tych rzeczy, które nie są dla nas sprzyjające? Tak samo jak mówiłyśmy o mózgu. Yy, w jakim sensie tak. To znaczy, chociaż nawet w zasadzie powiedziałabym troszkę
1: jest inaczej. Ponieważ serce cały czas mówi tym swoim językiem. Tylko mm-hmm. im więcej w nas tych trudnych emocji, mm-hmm. yy, tym bardziej to znaczy że serce nie czuje się komfortowo, tak? że serce nam wysyła te sygnały, zmień coś. Tak? To okay. nie jest tak, jak powinno być. Nie idziesz w dobrą stronę, nie jesteś w dobrym towarzystwie. Serce mówi, tylko ono zaczyna mówić do nas smutne rzeczy, ponieważ czuje
0: się pozbawione możliwości realizowania swoich potrzeb. Teraz, żebyśmy czuli się dobrze, poczuli taką harmonię, to musi być dobrze, I w głowie, i w sercu, rozumiem. To to jest istota.
1: To jest istota i musimy zacząć w tym momencie od swoich emocji. Musimy się nauczyć tymi emocjami zarządzać, przede wszystkim je rozumieć, słyszeć. W momencie, kiedy pracuję z kimś konkretnie, to jest nieprawdopodobna radość, jak te emocje zaczynają przychodzić, bo co jest jeszcze ważną sprawą, tak nawet na świeżo, bo niedawno właśnie z kimś pracowałam, jak my nie rozumiemy swoich emocji, to tak jakbyśmy trochę nie rozumieli świata. Nie mamy żadnych punktów odniesienia i musimy wtedy żyć według jakichś reguł. No bo na czymś musimy opierać taką swoją rutynę, prawda? No to na przykład y, mówimy sobie, że no coś powinniśmy, coś trzeba, coś należy. No i być może trzeba i należy, ale to cały czas nie jest to, co my chcemy. Mhm. Y, w związku z tym y, gubimy się w życiu, ponieważ często właśnie podążamy w tą stronę, gdzie te zasady nam mówią, że no to tak, to tak dobrze robisz, ale serce jakby nie ma tej y, pozytywnej informacji zwrotnej dla nas i my po prostu nie wiemy, co my robimy źle. No jak to, ja tutaj przecież te zasady, wszyscy tu mówią, że tak trzeba, ja to robię i, i źle się z tym czuję, tak? No bo to nie jest prawdopodobnie twój wybór, to nie jest dla ciebie dobre, a będziesz wiedział, wiedziała, co jest dla ciebie dobre, jeżeli posłuchasz swojego serca, czyli jakby pierwszą sprawą w uzyskaniu tej harmonii jest
0: zrozumienie, co sami do siebie mówimy. Okej, okay. i chcę zapytać jeszcze o jedną rzecz, wizualizację. To też jest pomocne? Tak, to jest pomocne
1: i powiem dlaczego. Ponieważ, znaczy ja wiem, że afirmacje, wizualizacje są tak troszkę traktowane,
0: że to takie trochę jakieś takie
1: niepoważne jest. Bo to nie o to
0: chodzi, że to nie jest równoznaczne z myśleniem po prostu.
1: Nie, wizualizacja to jest tak naprawdę myślenie obrazami. Natomiast tym, co bardzo do nas przemawia właśnie na poziomie tej energii serca, to są obrazy. Zauważmy, że jak śnimy, to śnimy właśnie obrazami. I te obrazy wywołują w nas jakieś emocje, tak? Że mówią, ach, to był jakiś cudowny sen, albo wręcz przeciwnie, że nie wiem, budzimy się z krzykiem, prawda? Te obrazy się tworzą.
0: Czyli jakby to to, to nie ma znaczenia, czy to dzieje się w naszej głowie, czy to dzieje się... Oczywiście, bo nasz organizm po prostu odbiera te sygnały w jakiś sposób. A nasz mózg nie odróżnia
1: rzeczywistych obrazów od tej fikcji, ponieważ gdyby nie to, to byśmy nie płakali na przykład na filmie, albo nie bali się na horrorze. Przecież my wiemy, że to jest tylko na ekranie, tak? I że możemy to wyłączyć, no ale gęsia skórka jest, ponieważ właśnie mózg reaguje na te bodźce z obrazu. I teraz tak, jeżeli my się przyzwyczailiśmy, że coś jest dla nas jakimś bardzo trudnym doświadczeniem, no tam przykład, na przykład, nie wiem, występ publiczny, tak, no bo to jest bardzo mm-hmm. często stres, tam ręce się trzęsą, nogi latają i tak dalej. I ktoś mówi sobie, że no wychodzę i po prostu taki mam niepokój, że w ogóle wszyscy to widzą, nigdy więcej. No to można na przykład przy pomocy, na przykład właśnie wizualizacji Zacząć to trenować. I wyobrażamy sobie wtedy detalicznie, bo to nie chodzi o to, żeby już jestem na scenie i jest super, tylko sekwencyjnie wyobrażamy sobie, tworzymy sobie taki scenariusz, który potem sobie w czasie takiej wizualizacyjnej sesji tworzymy, powiedzmy jak tam czekamy, jak się cieszymy że będziemy zaraz mieli okazję coś powiedzieć do ludzi, jak sobie wychodzimy lekkim krokiem, jak się witamy, jak zaczynamy ten nasz wykład, no i to wszystko jest takie bardzo pozytywne. I teraz tak, okazuje się właśnie, że dla naszego mózgu takie informacje znaczą to samo, co znaczyłby taki trening faktyczny. Czyli to jest tak, jak ja sobie 10 razy tak fajnie zwizualizowałam mój publiczny występ, to dla mojego mózgu jest tak, jakbym to już 10 razy zrobiła. Czyli trzeba powtarzać to też. Tak, trzeba powtarzać i jakby mój mózg się tego uczy i już, już w momencie, kiedy rzeczywiście ta rzecz realnie się dzieje, to on już jakby jest przygotowany na właśnie takie doznania. W ogóle wizualizacja została opracowana przez jakiegoś naukowca, który pracował z kosmonautami w NASA. No bo tam wielka niewiadoma taka podróż, prawda? Trudne sytuacje, które mogą mhm. się przydarzyć. Właśnie przy pomocy wizualizacji był ten trening robiony i bardzo wielu sportowców, w tym Adam Małysz się przyznawał do tego, że korzysta z wizualizacji. No, okazuje się, że to jest bardzo funkcjonalne i bardzo pomocne. Także właśnie wizualizować możemy wszystko. Tylko to nie jest, że ja się jako składę i marzę, jak mi tam będzie gdzieś dobrze, tylko ja sobie to po prostu wyobrażam. Staram się nawet słyszeć dźwięki, czuć zapachy. Te obrazy muszą być takie, nie taka impresja, tylko takie bardzo detaliczne, żeby mój mózg uwierzył, że to się dzieje
0: naprawdę. Kończąc już, chcę zapytać czyli jeżeli mamy, poczujemy tę harmonię, to wpływa też na jasność myślenia i teraz tak jakby myślę o, o takim efekcie, że to pomaga nam być kreatywnym, to pomaga nam się rozwijać, iść dalej, wpływa generalnie na nasze całe życie. Przede wszystkim na tą kreatywność i ta chęć pójścia dalej, to wpływa
1: to, że my się przestajemy bać. Jeżeli ja mam do siebie zaufanie, no to ja w najdalszą podróż się wybiorę, prawda? Bo myślę sobie, no może będzie trudno, ale ja sobie radę, bo ja potrafię. Natomiast jeżeli ja się bardzo boję, to no nawet wyjście do sklepu to już jest problem, tak? Bo mi tam, nie wiem, portmonetkę ukradną, albo nie będzie tego, co ja chcę i co ja wtedy zrobię. No czyli, czyli przede wszystkim właśnie ta, to, to zniwelowanie lęku, wyuczenie się pozytywności sprawia, że Inaczej zaczynamy interpretować ten świat, który jest dookoła nas, jako zachęcający, jako ciekawy, no a na siebie samych patrzymy właśnie jak na osobę pełną możliwości, kreatywną, no i taką po prostu zaradną po ludzku. I to jest wtedy zachęta do fajnego życia.
0: I na tym pewnie skończymy. I też jeszcze... Ta świadomość jest ważna, o której mówiłyśmy, że zaczynamy tak. od tego, żeby sobie uświadomić się na nasze problemy. Tak, najpierw
1: sobie uświadamiamy, że lęk nie jest jedynym naszym wyborem. Że my w ogóle mamy wybór. No i zaczynamy, jeśli mogę tutaj coś, że właśnie o książce przestać się zamartwiań dodać.
0: Że, że mamy wybór, bo
1: mamy wybór. możemy być
0: szczęśliwi, o to mi tak, chodzi. Tak, ponieważ
1: wiemy, że to nie jest coś, na co jesteśmy skazani. Mm-hmm. I właśnie chciałam tutaj żeby powiedzieć, że właśnie tak. w książce Przestań się zamartwiać, i sporo różnych technik. Ponieważ my ten lęk możemy najpierw oswajać na poziomie takiego tu i teraz, no boję się teraz i potrzebuję mm-hmm. coś teraz zrobić. I program długofalowy. Jak ja w ogóle mogę zmienić perspektywę, żeby ten lęk przestał mnie dotyczyć. Żebym ja patrzyła na życie z punktu widzenia osoby, która czuje się bezpiecznie.
0: Bo warto to zrobić dla siebie po prostu. Zdecydowanie. Dziękuję ci bardzo za Dziękuję rozmowę. również.